0: Az év első vasárnapján nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, én is. A cím, ami ki van írva, ez egy olyan sorozat, amivel egy jó pár hétig, hónapig fogunk foglalkozni, az a címe, hogy nagyobb. Nagyobb valami, valaminél. Hogyha bejössz a gyülekezetünkbe, akkor több helyen is látsz kiírvani három nagy dolgot. Ki az, aki emlékszik, mi ez a három nagy dolog? Nagy, nagy erő, nagy szeretet és nagy küldetés. Mostantól nektek fogok prédikálni itt, akik elő vagytok és válaszoltatok, nem? Ez a három dolog van kírva, hogy nagy erő, nagy szeretet és nagy küldetés. és um, Ezt azért írtuk ki több helyre, és mert nagyon fontosak látjuk. Azt a nagy szeretet parancsolatot, amit Jézus elmondott, hogy szeresd az Urata, te Istenedet, ugye mindenedből, teljes mindenedből, és szeresd a másikat, mint magadat. Nagyon fontos, csak látjuk, amit Jézus mondott, hogy van egy küldetésünk. Az egyházak a gyülekezetnek van egy küldetése. Nem az, hogy fennmaradjon, ne az, hogy menedzseljünk egy épületet, vagy fenntartsuk a heti ciklikus alkalmainkat, hanem az a célja az egyházak azt mondta Jézus, hogy tanúim lesztek, az egyik, de van egy nagy küldetés parancsunk, ami arról szól, hogy elmenvén, tehát tegyetek tanítványán minden népet, ismerjük jól ezeket az igéket. És azt mondta Jézus, hogy ehhez viszont ellenben kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a szentílek, is, lesztek nékem tanúim. Szóval ez három olyan nagy terület, amik meg kell, hogy határozza a személyes életünket, a gyülekezetünket is, hogy mit miért teszünk. És szeretnénk most ebbe kicsit jobban elmélyedni, kicsit jobban felfrissíteni ezeket az alapelveket, hogy egy kicsit nagyobb legyen ez az életünkben. És ma az első kis alapozó részen a fogunk foglalkozni, hogy egy nagyobb célja van az életednek, mint gondolnád. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és kérjük azt, hogy az Isten vezesse most minket ebben. Atyám, én magasztalak téged azért, mert jó, vagy magasztalak, uram, téged azért, mert te vagy, uram, az, aki, aki, ha szólsz, akkor mindent megértünk, és akkor minden olyan kristálytiszta, olyan világos. Ezt kérjük, atyám, mert nem emberi bölcsességre van szükségünk, nem arra van szükségünk, uram, hogy csupán emberileg fejtegessünk valamit, vagy megértsünk mondatokat, hanem szeretnénk, uram, hogy ez a szívünkig jutna el. Ezt kérem most, atyám, hogy jöjj és szólj hozzánk, a Te drága az szellmeden keresztül. Szeretnénk, Uram, most ezt a szívünkbe zárni, megérteni, és eldöntjük előre, hogy amit megmutatsz, Uram, azt meg akarjuk élni, a gyakorlatban is az életünk részévé tenni. Jézus nevében. Amen. Nagyobb célja van az életünknek, és ezt nézzük meg először néhány bibliai példán keresztül. Hogy hogyan nézett ki az, amikor... Isten valakinek belépett az életébe, és azt mondta, hogy barátom, a te életednek egy nagyobb célja van, mint gondolnád. Ehhez egy néhány igét hoztam nektek, meg majd egy néhány kis szemléltetést. Az első ig, amit megnéznénk, az a Máté 9 ben található. Ami így szól, amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert a vámszedőhelyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkeltés követte őt. Ez egy elég, elég tömör, rövid mondat, nem? Honnan? Melyik evangéliumban van ez leírva? Máté. Kinek az elhívása ez? Máté. Na most, hogyha ezt te csinálnád, akkor ez egy kicsit hosszabb lenne, nem? Ha Barnabás evangéliuma leírná Barnabás elhívását, az lenne a leghosszabb fejezet. Barnabás evangéliumában nem, mert leírnánk a saját történetünket, hogy ez, ez az, ami velünk történt. Most képzeld te Máté is írhatta volna, hogy a következő négy fejezet Máté elhívásáról fog szólni, szóval amikor Jézus továbbment onnan meglátott egy igazán jó képű vámszedőt, akiben látta, hogy ebbe több van mint az összes többiben és látta, hogy ez a tanítvány, ez sokkal külön mint bármég másik. És hogy Jézus ránézett, azt mondta Jézus magában, hogy van értem, hogy eljöttem erre a földre, megláttam ezt a férfit, és akkor, tehát lehetne ez annyira csúlni, csavarni, de field mennyire egyszerű. Meglátott ott egy vámszedőt, Máténak hívták, így szólt hozzá, kövess engem, az meg felkelt, és követte őt. Ez, ez túl rövid, nem? Kövess engem, az meg felkelt, és követte őt. De menjünk tovább. A negyedik fejezetben még mindig Máté, de most nem magáról, azt mondja, hogy így szólt hozzájuk, már Péterhez és Andráshoz Jézus. "Jöjetek utánam! és én emberhalászokká teszlek titeketük, pedig azonnal ott hálóikat, és követték őt. Ez is túl rövid, túl tömör, nem? Csak képzeld el ezt a pillanatot, hogy ott van Péter, András, épp a hálókat tisztogatják, és azt olvassuk, hogy oda megy Jézus, gyertek, kövessetek engem, most éppen halászemberek emberek vagytok, ha engem követtek, emberhalászok lesztek. És ők ott hagytak mindent, és követték Jézust. Ez megint annyira túl rövid, túl tömör, nem? De hat hozzak még, ha ez még nem lenne elég. Csütörtöki estékről már ismerős ez a mondat. Az úr ezt mondta Abrámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, atyát házából, arra a földre melyet mutatok neked. Pont. És lehet, hogy Abrám így nézett, hogy és várma folytatást. A következő öt éves tervet. Azt hogy mi fog történni, hogy ennek mi értelme van, hogy mit akarsz te velem, és hogy és abraham majd azt idővel meg fogod tudni, hidd el, meg fogod tudni. De most ezt kérem tőled, hogy menj el, rogonságot földjéről, atyád földjéről, arra, amit mutatok neked. Egy mondat. Volt Jézus ennél tömörebb is, amikor csak annyit mondott Péternek, hogy jöjj. Hova éppen? Ki a vízre. Ez az egy mondat. Annyira különleges az Istennek az elhívása, amit újra és újra látunk az igében, Hogy oda megy valakihez, akinek van egy élete, általában egy egész jó élete, egy normális élete, egy kényelmes élete, és azt mondja neki, hogy gyere és kövess engem. Többet látok benned, mint amit most csinálsz. Van egy nagyobb cél, amiben én most meghívlak, hogy gyere és kövess engem. És egy érdekes dolog számomra, hogy Isten nem a nagy embereket kereste. Ez nagyon fontos. Soha nem a nagy embereket kereste, azokat az embereket kereste, akik nagy teret adnak Istennek az életükben. Ezt szeretném, hogy a magaddal tudnád vinni. Isten soha nem a nagy embereket keresi. Mi emberek vagyunk, és és mindig próbálunk valakire feljézni, nagy emberekre, Istennek a nagy embereire. Isten nem így lát minket. Ő nem azt látja, hogy nagy, meg kicsi ember. Ő azt látja, hogy vannak emberek, ő mindenkit hív, de azokat keresi. Akik nagy teret adnak Istennek az életükben. És az egésznek a kulcsa, az elhívásodnak, az élet célodnak a kulcsa, az nem a tehetséged, nem a veled született, nem tudom, kiváltságuk, nem a felmenőidben rejlik. Egyetlen szóban rejlik, ami így szól, hogy engedelmesség. Annyi embert lehetett már végignézni, akiknek óriási elhívás volt az életükre, És aztán a végén még sem lett belőle semmi, mert egy dolog hiányzott, az engedelmesség. Amikor ez nincs a helyén, nem tudjuk, hogy mire hívott Isten, vagy nem akarunk ebbe belelépni, akkor lemaradunk valamiről. Képzeld el, hogy miről maradt volna le Péter meg András, miről maradt volna le Máté, miről maradt volna le Abrám, hogy azt mondja, hogy nem, ezt én most kihagynám. Volt egy engedelmességi lépés, amit megléptek az Isten felé, és az életük kicserélődött. Úgyhogy most egy elég rizikós utazásra indulunk, mert... Fennáll a veszélye, hogy nem fogsz tudni úgy kimenni ezen az ajtón, ahogy bejöttél. Hogy az egész életed fenekestül felfordul. Megtörténhet az, hogy itt most közületek valaki ma olyan elhívást ismer fel, vagy lép be, ami megváltoztatja az egész életedet. Ami megváltoztatja a hétköznapjaidat, a jövő hetedet. Megváltoztatja azt, hogy hol fogsz dolgozni, vagy, vagy belelépsz egy teljes idei szolgálatba, Bármi megtörténhet. De szeretném, hogyha tudnál most odafigyelni Istenre. És van egy... Konkrét elhívás története, amire most egy kicsit jobban oda fogunk fókuszálni, ez Elizeusnak a története. Elizeus története így kezdődik, hogy amikor elment onnan Illés, itt eddig Illésről volt szó, a nagy híres prófétáról tudod, a Kármelhegyen, a nagy csodák, meg Illésnek a neve azért egy elég elég jelentős név az új szóval egy nagyon-nagyon híres profétáról van szó, amikor tehát elment onnan Illés, rátalált Elizeusra. Sáfát fiára képpen szántott, 12 pár ökör ment előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor ilés elment mellette, rádobta a palástját. Gondolkodtam azon, hogy ma reggel hozok magammal egy nagy palástot, és csak tesztelem azt, hogy emberekre rádobom itt a gyülekezetbe kezdés előtt. Kíváncsi lettem volna a reakciókra, hogy ki hogyan reagál, hogy neked meg mi bajod van ma reggel, nem? Tehát, hogy valószínűleg ez lett volna a reakció. Elizeus azért tudta, hogy ez nem ezt jelenti, ugyanis ebben a korban, hogyha egy profétai vezető a palásját rád dobta, ez az elhívásnak volt a jele. Annak, hogy gyere, jöjj, legyél velem, tanulj mellettem, legyél az én proféta tanítványom, innentől kezdve akkor gyere és kövess engem. Szóval ez többet jelentett, mint amit talán ma jelenten, hogy a rád dobnék egy köntöst. De egészen elképesztő ez az egész, nem? Szóval csak képzeld el, ott van Elizeus, te vagy Elizeus, Telnek a napjaid, ugyanúgy minden egyes napod. Szántasz. Mert ma ezt csinálod. Tegnap is ezt csináltad, holnap is ezt fogod csinálni. De nagyon hálás vagy, mert van 12 pár ökröd. Na most ezt nem nagyon tudjuk, hogy ez mind az övé volt, vagy valahol bedolgozott vele, teljesen mindegy. Ha megengedette magának, hogy 12 pár ökről szántson, az biztosak lehetünk, hogy egy nagyon kényelmes és egy nagyon jó jómódú élete volt Elizeusnak. Amit mégis miért dobjon el nem? Miért? Hát ez teljesen jó, kiszámítható, jövő is lesz, mit dolgozni velük, meg jövő is, föld mindig lesz, 12 pár az erős, megrendelés is mindig lesz, ez teljesen jó, megy szépen minden a maga, medrében élvezem az életet. És ekkor jön az Isten, és úgy tűnik, mintha a semmiből megjelenne Illés, és keresi ezt az Elizeust. Azért hadd mondjam el, hogy nem a semmiből. Mert előtte azt olvassuk, hogy azt mondja Isten Illésnek, hogy ezt az Elizeust, az Ábel is sáfát fiált, pedig kent fel profétálva magad helyett. Szóval mégsem a semmiből jött ez az elhivatás, mert ha bár Illés nem nagyon figyelhetett Elizeusra, meg lehet, hogy a többiek se tudták, hogy ki ez az ember, de volt valaki, aki figyelt Elizeusra. Az Isten. Stephen Fertik úgy írja az egyik könyvében, hogy olyan, mintha Isten kibeszélni a háta mögött Elizeus, nem? Hogy... Elizeus azt se tudja, hogy ő a számításban van, de Isten már róla beszél másnak, hogy figyelj, én felfigyeltem erre az emberre, Elizeusra. Ő lesz a megfelelő ember erre a melóra. Most éppen szánt, éppen csinálja a dolgait, ő lesz magad helyett a proféta. Menj el, keresd meg, és kent fel erre. Elizeus ebből még semmit nem sejt, az sem, hogy kész az olaj, és fel lesz erre kenve. ő semmit, ő csak megy, átlagos napja indul, egyik a másik után. De van valaki, aki figyeli őt. És szeretném, hogy az első dolog, amit megértenénk Elizaus történetéből, hogy van egy Isten, aki figyel rád. Lehet a benned, hogy senki nem figyel rád, senki nem fedez fel téged, de van egy Isten, aki figyel rád. Aki látja, hogy mit csinálsz, akkor is, ha éppen 12 pár ökör mögé kell nézen, hogy téged észrevegyen. A következő mondat viszont egészen döbbenetes. Szóval térjünk vissza oda, hogy rádobtak egy palástot, Leszeded magadról, akkor ő ott hagyta az ökröket, illés után futott, és ezt mondta, hadd csókolja meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő ezt felelte, menj, de tér vissza, ne felállt, hogy mit tettem veled. Szóval Elizeus felugrik, oda, utána fut illésnek. Ez is egy döbbenetes, nem? Szóval, hogy csak értelmezzük a történetet? Jön illés, megy, rádobja a palástot, és megy tovább. Tehát, hogy Elizeusnak utána kellett szaladnia, hogy, hogy beszélgessenek. Ezt mi nem így képzelnénk el, nem? Én ezt úgy tudnám elképzelni, meg sokan mások is, hogy és megérkezik, leül, ott a szántásba nézi Elizeust, összenéznek, mosolyog, Elizeust nézi, hogy mit néz engem. Na és akkor lerakja az ökröket, és szervus, szia, én már hallottam róla, te vagy és igen, én vagyok. Hú, uh, hát nagy megtiszteltetés, hogy az én szántásomat nézed. Meghívhatlak egy kávéra. Persze, ó, de jó, hogy ezt mondod. Úgyis most van egy kis időm, beszélgessünk egy kicsit. És akkor leülünk illés, megkérdezi, hogy na mi újság a végeken, hogy áll a szántás. Jók az ökrök. És akkor láttam, az az első, mint a kicsit, nem tudom, beteg lenne. Át, igen, annak meg kellett a lábát egy kicsit, így úgy. Tehát elképzelnénk egy ilyen hosszas beszélgetést, és szépen lassan ill és rátér arra, hogy aztán te, hogy most hogy megy Izrael dolga. Hát figyelem, persze, hát látod, hogy nem jól. De azért a Kármelhegyről arról hallottam, ó, hogy ne. Na, aztán figyelj, érdekelne téged az ilyen proféta dolog. Hát, nem gondolkodtam még rajta. Figyelj, azért egy próbát megérhetne, nem? Tehát, hogy valami ilyesmit el tudnánk képzelni. Ehelyett az történik, hogy szántasz, elsötétedik minden, észreveszed, hogy valahol a már ott jár ilés, és utána szaladsz, hogy kövenst. Ez döbbenetes, nem? Ahogy Isten kizökkent. Ez nem úgy történt, ahogy Mondanánk, hogy a nagy könyvben meg van írva, hogy hogy, hogy hogy nézne el egy jó beszélgetés, egy elhívás. Hát nekem mi annyi kérdésem van. Hát mit jelent ez a profétaság, St. stb. St. stb. Jön, rádobják, ő leveszi, ott hagyja, fut. Na és ezután történnek az érdekes dolgok. Mert eddig talán még sokszor el is jutunk, hogy Istennek van egy elhívása az életünkre. Hogy valamit akar velünk kezdeni. De figyelj, hogy mi az, amit Elizeus csinált, amiben teljesen más, mint sokan mások voltak az igében. Elizeus otthagyta őt, aztán vett az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámából rakott tűzön megfőzte a húst, odatta a népnek és ettek. Ő pedig elindult, követte illést és szolgálatába állt. Na itt azért álljunk meg egy pár percre. Azt még talán megis értjük, hogy levágta az ökröket, nem? Kettőt. Ez áldozás, ünnepélyes pillanat, de talán még az is benne lehetett, hogy volt kettő pár ökör, ami engedetlen volt állandóan is. Mondta Elízó, egyszerűen leváglak titeket. Na most akkor azt a kettőt kiválasztotta, levágta őket. Már erre is mondhatnánk azt, hogy micsoda pazarlás, nem? 12 pár ökör az óriási pénz volt. Tehát az még ma is egy, egy tetemes mennyiség, de ebben a korban, ha volt 12 pár ökröd, azokat nem nagyon vágdostad. Tehát az, az felbecsületetlen érték volt. Tíz pár is még nagy érték, de ha van tíz, meg van tizenkettő, a tizenkettő jobb, nem? Oké, levágott kettőt, egy párt, nem baj. De a következő tetr az nagyon különleges. Az ökrök szerszámából rakott tüzön megfőzte a húst. Nincsen fa Izraelben. ne lenne? Nincsen tűzrakás, hát hogyne, naponként teszik ez. Nem tudott volna más tenni? Mire ez a nagy dráma, hogy az ökrök szerszámából rakott tűzön megfőzte a húst? Ez egy döpenetes pillanat lehetett. Ez az, amikor eldöntöd, hogy döntöttem, és nincs visszaút. Ez az, amikor felégeted a régi életedet. Amikor azt mondod, hogy én, én most követem ezt az illést, aki elhívott, és soha többet. Nem fogok az ökrök mögé menni. Soha többet felakaszhatta volna a pajtába, hát ha egyszer, ki tudja, amúgy furáz az illést, nem lehet, hogy mégsem jön be ez a dolog. Meg azért, azért rizikós ez, a profiták olyan különleges dolgot csinálnak néha, meg, meg amúgy csak mi tudjuk azt, hogy egyszer majd úgy csak úgy el fog tűnni, nem? Felmegy a mennybe, meg ilyenek, tüzesz tehát hogy mi van akkor, ha jó lenne majd visszajönni ide az ökrökhöz, nem? Itt lesz, leakasztom, folytatom. Vagy eladja, és azt mondja, hogy hát ebből a pénzből mennyi jót lehetne tenni. Nem ismerősek ezek a gondolatok az új szövetségből? Jézus megkenetésénél, amikor azt mondják Júdássék, hogy hát mire ez a nagy pazarlás? Mennyi, mennyi jót, mennyi szegénye lehetett volna segíteni ebből a drága olajból, ami körülbelül egy éves fizetés összege volt. De Elizeus fogja és felégeti ezeket a szerszámokat. Ez egy döbbenetes pillanat volt. Amikor ő eldöntötte azt, hogy akkor mostantól előre. Nem tudom, hogy volt-e már az életedben ilyen pillanat, amikor eldöntötted azt, hogy nem félgázzal, nem óvatosba, hanem teljesen mindent az Istennek adva, a teljes kontrollt, a teljes irányítást. Istenem, itt az életem, csinálj velem, amit szeretnél. Én emlékszek arra, amikor már meg voltam térve az úré, voltam egy ideje, és elmentem egy konferenciára, ahol az előadó a Bianco Csekről beszélt arról, hogy milyen az, amikor odaadsz Istennek egy olyan, Aláírt szer, mint amit ő majd kitölt, de nem tudod, hogy mit fog ráírni. És engem ott az a pillanat 14 évesen annyira szíven talált, Isten annyira közel jött hozzám, hogy már az övé voltam, és, és megtapasztaltam a megváltás erejét, odaadtam a bűneimet, találkoztam Jézusra, stb. stb. De éreztem, hogy Isten akkor ott azt kéri tőlem, hogy Barna égess fel a szerszámokat. Nagyon vívódtam, izzadtam, minden bajom volt közben, mert tudtam, hogy a végén ez oda fog érkezni, hogy akkor most ki az, aki ezt meg akarja lépni. És rettegtem attól, hogy mit akarhat majd tőlem az Isten. Az az egy volt bennem, hogy én, én bármi elmenyek a világ végére, misszionárius leszek, csak egy dolgot, uram, lelkész ne legyek. Azt az egyet kérem. Ez ott volt bennem, hogy ez az egy, ne legyek soha. És emlékszek arra, hogy mégis a legvégén Isten lelke szelleme annyira között és annyira meggyőzött, hogy felálltam, és azt mondtam, ura, mit vagyok? Aláírom neked ezt, tied az életem. Ha azon a napon ezt nem tettem volna meg, szerintem ma nem lennék itt köztetek, az biztos. Nem tudom, hogy milyen irányt vett volna az életem. De valószínűleg nem ezt az irányt. Lehet, hogy úgy is jó lenne az élet, nem? Lehet, hogy úgy is minden klassz lenne, és szép lenne. De semmiért nem cserélném el azt az elhívást, amiben most lehetek azért, amit csak én magam találtam volna ki. Szóval vannak ezek a pillanatok, mikor Isten odaáll és azt mondja neked, hogy gyere és kövess engem. Hogy az életednek van egy nagyobb célja, mint gondolod. Hogy van egy nagyobb elhívás, mint gondolod. És igen, élhetjük az életet magunk forogva, Megvan rá jogunk. Élhetjük az életet félgőzzel, úgyhogy élünk is, az éveink fénypontja, hogy hova megyünk majd nyaralni nyáron, meg, meg, hogy szépen megy a minden, és a gyerekek hogy haladnak a, nem tudom, kurzusokkal, és a kiegészítő foglalkozásokkal, a oviba, suliba, és amúgy meg a munkái szépen halad, meg végre meg lesz az a második garázs, amiről álmodtunk, ezek jó dolgok, semmi baj nincs ezzel. De foroghat az egész életünk erről, vagy mondhatom azt, hogy igen, azon túl, hogy van ez, meg van ez, meg van az, meg minden más is csinálunk, az életemnek van egy nagyobb célja mint én magam. Van egy elhívás, ami túlmutat rajtam. A gyülekezetünknek is van egy elhívás, ami túlmutat rajtunk. Ami túlmutat azon, hogy mi jól érezzük magunkat, vagy nem. Azt mondta Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa a mi elveszettet. Egy evangélista egyszer azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy te nagyon közel vagy az Istenhez, de közben nagyon messze vagy az elveszettektől, akkor hadd mondjam el, hogy nem vagy olyan közel az Istenhez. Mert ő mindig nagyon közel van az elveszettekhez. És ezért egy gyülekezet, mikor elveszíti ezt a célját, hogy azokért vagyunk, akik nem a gyülekezet, akik még nem ismerik az Istent, akkor valami nagyon-nagyon mélyen hiányzik. Attól még találkoztatunk hétről hétre, érezhetjük jól magunkat, imádhatjuk az Istent, hogy ne építhetnénk három sátrat, egyet-egyet mindenkinek. De valami elvész, amiről azt mondta Jézus, hogy ellenben erőt vesztek, és lesztek nekem tanúim, só és világosság lesznek ezen a világon. Ezért hagylak itt titeket, rajtatok keresztül, mint egyetek tanítványa minden népet. Mindent megtenni, azt mondja Pál, mindenkinek minden életem, csak hogy némelyeket megnyernek az örömhírnek. És ez nehéz. Nehéz gyülekezetként is, mert kísérletezgetünk mindig, hogy mit tudnánk tenni, hogyan tudnánk elérni embereket. Nemrég beszélgettem valakivel, azt mondta nekem messziről, hogy Barna, hát ti aztán már most mindenkit befogadtok, meg mindenkiért mindent megtesztek, hát nektek csak a számuk számítanak. Azt mondtam neki, hogy drága barátom, tegyük fel, van hét gyermeked. Mind a hét életveszélybe kerül. Mennyit szeretnél? Kettőt, hármat megmenteni? Hát hetet? Hát mondom, neked csak a számok számítanak. Miért? Azért, mert mind a hétért fáj a szíved, nem? Azért, mert nem nyugszol, hogy azt mondod, hogy hát kettő megvan, ezekkel már jól el lehet lenni, játszani, beszélgetni, Há, öt még oda. A minőség a lényeg, nem ahogy kettő az minőségi gyerek. Azt mondanád apaként, hogy ha belepusztulok is, addig élek, hogy mind a hetet megmentsem. Azt mondja Pál, mindenkinek minden lettem, csak hogy némelyeket megmentsek. És amikor ez ott egy gyülekezetbe, akkor újra valahogy visszatér a cél, hogy miért is vagyunk? Miért is csináljuk a dolgainkat? De van az életednek is egy célja, amit én nem tudok megmondani. Van egy általános cél, ami mindenkire igaz, az új szövetség alapján óosod, az ígét, ezeket megérted. De vannak az Istennek olyan elhívásai, amit, amit neked készített. Ezt én nem tudom elmondani neked. Én annyi embert zaklattam, hogy mondják el, hogy nekem mi a célom. És volt, aki elmondta, de szerintem rosszat mondott. Volt, aki meg volt annyira bölcs, hogy azt mondta, hogy Barna, ezt te vedd el az Istenet. Ezt nem én fogom neked megmondani. Imádkozz, keresd az Istent. Ő tudja, hogy hogyan alkotott téged, hogy téged mire akar majd használni. Szóval Elizeus, amit néztünk, felégetett mindent. Engedelmeskedet engedelmeskedett is. Van egy érdekes mondás, azt mondta Leonard Ravenhill, hogy az érettség a lelki életben az nem az életkorod függvénye, hanem egyedül az engedelmességet függvénye. Érettség nem attól lesz, ha mennek az évek mellettünk. Attól leszünk érettek az Istenben, hogy elkezdünk engedelmeskedni. Amikor nem engedelmeskedünk, akkor is mennek az évek, nem? is talán néha még... Még jó dolgok is történhetnek velünk, de csak gondolj bele abba, hogy ha van egy óra, ami elronlott és nem jár, minden nap kétszer jó időt mutat, nem? De még sincs a helyén. És amikor megérted azt, hogy Isten arra hívott el engem, hogy ő legyen minden mindenben, hogy közben igen, élem az életemet, közben tesszük a dolgokat, de van valaki, akinek nagyobb a célja, mint amit mi át tudnánk képzelni. És figyelj, az efezus 3.20-ra azt mondja az Isten, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azt mondta egyszer Múdi, hogyha tényleg Isten a társad, ha tényleg ő megy veled, akkor kezd el a terveidet felnagyobbítani. Kezdj nagyobb a gondolkodni. Mert ugye tényleg ő az, aki veled van, azt mondja az ige, hogy mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondoljuk. Mindent megtehet. Ő az Isten, ő nagyon jól érzi magát, ereje teljébe van. Mi az, ami számára lehetetlen lenne, nem? Mi az, ami neki limit lenne, ami határ, ami akadály? Azt mondja, hogy ő mindent megtehet bőségesebben, mint ahogy mi kérni, vagy elgondolni tudnánk a bennünk munkálkodó erő szerint. Mi ez az erő? Hát nem a saját erőnk, amit össze tudnánk szenni, hanem azt mondja az ige, hogy annak ereje lakozik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halából. Ugyanaz az erő Istennek lelke szelleme van bennünk. És akkor hogyan tovább? Mi történik ezután? Van egy nagy elhívás, és akkor most mindenki legyen főállású, lelkész, holnaptól lesz, nem tudom, 205 a lelkész a PC, ba a gyülekezetnek, vagy most mit csináljunk, mindenki menjen el misszionáriusnak, vagy, vagy mit kell most, hogy, hogy, hogy értelmezzük ezt? Na, ez az, amit én nem tudok neked megmondani. Ez az, amit Isten tud neked megmutatni, de amit a szívemre helyezett, az, az, hogy igen, lehet, hogy van most közületek olyan, akinek Isten azt mondja, hogy lép hittel, és kezd bele valamibe. Indíts el egy plántálást, csinálj valamit, indíts el egy új missziót. Most hallottunk nemrég ugye, hogy valakinek a szívébe Isten felbátorított, hogy induljon el egy báb misszió, és látod, micsoda áldásai lettek már, csupán ennyi idő alatt. És lehet, hogy van, akinek most hiszen elszegyezi a szívére, hogy lép ki a kényelmesből, kezdje valamit. Lehet. Az is viszont, hogy Isten neked most pont azt mondja, hogy neked az a hit nagy lépése, hogyha nem a hitakat égeted el magad mögött, hanem a menekülési úton alakat magad előtt. És éppen benne kell maradj valamiben. Lehet, hogy neked most az lesz a legnagyobb hit lépés, hogy azt mondod, hogy nem lépek ki. Nem hagyom abba, nem adom fel, tovább megyek, és ha bár már látom magam előtt a menekülési útvonalakat, azokat szépen elégetem. És maradok. Ez az, amit Isten neked meg tud mutatni, én nem. De ez a jó az Istenben, nem, hogy ő beszél, hogy ő kommunikál velünk. És tudod, ez egy hitlépés, amikor azt mondjuk, hogy engedem az Istennek, hogy jöjjön. Engedem neki, hogy amit én nem tudnék megtenni, ez a nagy elhívás, ez ez valahogy összeálljon az életembe. Szeretném mutatni nektek három egyszerű példát, ami nekem nagyon sokat beszélt. Ismertek már elég régóta, hogy én példában értem meg a dolgokat az Istenben is. Uh, hadd mutassam meg nektek először ezt a gyertyát. Ez a gyertya, ez az én kedves feleségem gyertyája. Na most tudni kell, hogy nálunk nagyon sok gyertya van, de azok a gyertyák díszek. Azoknak nagyon fontos rendeltetésük van, hogy legyenek. Semiféleképpen nem gyújtjuk meg őket. Ezért megkérdeztem a kedves feleségemet ma, hogy felhasználhatom ezt hogy gyönyörű gyercsáját egy illusztrációnak. Ő rám nézett, és mivel érezte már a fűszagot a konyhában, azt mondta, hogy hát most már mindegy, meggyújtottad, tönkretetted. Annyira szeretem benne ezt, ahogyan így gondolkodik a gyertyákról, de amikor... Amikor szerinte tönkretettem a gyertyát, akkor mit történt valójában? Az történt a gyertyával, hogy amire kitalálták, azon túl, hogy amúgy legyen szép, meg, meg milyen színű legyen, meg hogyan illeszkedjen egy házba. Tehát van ennek a gyertyának ugye egy rendeltetése. Na, ne sért, hogy megvilágítsál. Várjátok ezzel, mi történt. Van ennek a gyertyának egy rendeltetése, hogy égjen, hogy világítson. És... Nagyon szépen mutat a sarokban, nagyon szépen mutat a könyvespolcon, de ha egy gyertya tudna örülni, szerintem akkor örülne, akkor mosolyogna, amikor valami ilyesmi történik vele. Az életednek van egy ilyen célja. Van egy hely, ahol Isten téged meg tud gyújtani. És addig is jól nézel ki, fantasztikusan, még addig is illatozik amúgy. De van egy célja az életednek. És lehet, hogy azt mondod, hogy én ettől most nagyon messze vagyok. Lehet azt mondod, hogy... Én most igazából már egy ideje csak füstölgök. Nem tudom betölteni ezt a célt, amit az Isten kaptam. Nem tudok újra lángra gyúlni. Volt egy időban, amikor én lángoltam, de az már oda. Na most hadd mutassam meg neked egy nagyon érdekes kísérletet. Amikor, amikor csak a füst marad, a füst is jó valamire. Látod azt, hogy a füstön keresztül újra lángra gyúlt ez a gyertya? Ne ez az Istenek a jelenléte. Ez az, amit teljesen nem tudok. Nem tudunk egy emberbe lángot gyújtani. Egy füstölgő emberbe nem lehet lángot gyújtani emberileg. De amikor jön az Isten, és még csak a gyertya közelébe sem megy, csak a füstöl hozzáér, akkor képes arra, hogy ez megtörténjen. Aztán hadd mutassak nektek egy érdekes dolgot. Azt mondja az új szövetség, hogy az egyház az olyan ezen a földön, mint a show. Azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Ez egy tojás, tudom, hogy ez nem egy só. De egy érdekes dolga, amikor a sóról beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy konzervál, meg íztad, de hadd mutassak be egy érdekes dolgot, amit még a só meg tud csinálni. Itt van ez a tojás, és akárhányszor raknám le, mindig, ugye rémálmotok van, hogy ez merrefele fog majd leborulni, és hol fog széttörni. De van egy érdekes dolog, hogy a fogok egy kis sót, hoztam nektek otthonról egy kis sót, és ide kiszórom az asztalra, csak egy keveset, nem kell sokat. Mindössze csak egy kicsit ide rakok, akkor egy érdekes dolgot fog csinálni ez a só. Ide rakom, és olyan stabilitást ad ennek a tojásnak, amire eddig képtelen volt. Néhány por, néhány kis apró sószem. Oda kerül alá, és az egész stabil lesz. Nem tudom, hogy körülnézel, látod azt, hogy ma a világunk stabil? Látod azt, hogy a helyén van? Én azt látom, hogy olyan billeg is van. Olyan szinten csúszunk le az asztal széléről, hogy az elképesztő. És azt mondta az Isten, hogy én itt hagytam az egyházat, a sót. Itt hagytam azt, ami stabilitást tudna adni egy ilyen időben. A családodba, a házasságodba, az életedbe. De hadd mutassam be azt a példát, ami nekem mostában a legtöbbet adott. Itt van egy kis üveg, és uh, ezt én most jól meg fogom tölteni nektek vízzel. És képzeld azt, hogy ez a víz, ami jön bele, ez a te életed, tehát te vagy az üveg, és ez a sok-sok víz, ez az a sok probléma, ami téged. És azt érzed, hogy telítetve vagy, nem? Tehát teljesen megteltél, és, és nem bírsz már tovább menni. És azt érzed, hogy itt vagy a határaidnál. És látod is, ugye, hogy púposan van benne a víz, és mi történne, ha én most ezt az üveget megfordítanám? Mi történne? Mutassam be? Mi történne? Az összes kiborulna, nem ide a hangfalakra, a technikára, mindenhova kifolyna. Viszont hogy egy érdekes dolgot csinálok. elkéretem azt a táskát egy pillanatra? Ugyanis hoztam bele egy egyszerű kis kelléket, ami minden háztartásban megtalálható. Egy kis darab wc papír, ami nem sok mindenre jó, nem, nem, nem túl erős. De figyelj, hogy mi történik, amikor az hozzáér az üveg tetejéhez. Mi fog történni, ha most megfordítom? Nem jön ki belőle. Benne maradt. Hogyan? Hogyan képes, nem? Tízből kilencszer ez történik. Annyira imádkoztam, hogy ne a tizediket lássátok. Szóval tízből kilencszer ez történik, de amikor ezt a kis WC-papírt elveszem, újra az történik, aminek történnie kell a fizika törvényei alapján. Mit szimbolizál nekem ez a kis papírdarab a tetején? a hitednek azt az engedelmességi lépését, hogy az életed azt mondod, hogy nem bír tovább menni, kész vagyok, elegem van. Mit segít ezen a hit? Mit segít ezen egy ima, nem? Olyan kis semmi. Azt se tudom, hogy meghallgatta az Isten. De mikor odarakod a tetejére, és feje tetejére fordul az életed, akkor nem tudod, hogy miért, de valamiért egyben maradsz. Nem érted, hogyan képes ez a kis semmi anyag, Ekkora mennyiségű vizet ott tartani. Furcsa, nem? De mégis képes rá. Ilyen az engedelmességed. És lehet, hogy most az Isten arra hív téged, hogy csak bíz bennem. Add nekem a te engedelmességedet. Azt az egy lépést, hogy érzed azt, hogy Isten most rádobta ezt a leplet, hogy gyere és kövess engem. Hogy az életednek egy nagyobb célja van. Hogy az életed nem önmagadról szól csupán. Hanem van egy nagyobb elhívás, amit túlmutat rajtad. És hadd nektek erre most egy olyan példát, egy szereplőt, akit itt láttok, őt úgy hívják, hogy Liza. Az ő története nagyon megérintett engem. A példabeszédek 31 mozgalomnak az alapítója és vezetője. Ez Amerikában egy nagyon híres szolgálat, a Derik asszony dicsérete van ott megírva, és nők ezrei milliói felé szolgálnak, hogy az életük helyreálljon, hogy Istenben megtalálják az igazságot, az elhívásukat. És uh, élt a csodálatos, kényelmes amerikai életét, három gyerkőccel, három kislányuk volt, uh, felkapott előadó volt, hétről hétre emberek tízezreinek uh, beszélt, New York Times bestsellereket írt. Egészen addig a pillanatig, amikor uh, egy érdekes jelenség történt, a gyülekezetükben jött egy kis uh, kórus, aki énekelt, egy fiú kórus, kisfiúkból állt ez a kórus, Libériából érkeztek, és Az volt a közösebben a kórusban, hogy mindegyik fiú, aki éneket, olyan gyerek, aki mind a két szüleit elvesztette a háborúban. Szóval mindegyik árva volt közülük. És Úgy így hátradőlt is hallgatta ezt az éneket. Az Isten hihetetlen kristálytisztán azt mondta neki, hogy Liza, ezek közül kettő a te fiad. Mondta, hogy nem. Biztos, hogy nem. Fel vagyok pörögve, az életem ezerre megy, három lányom van, így is alig bírjuk az életet, meg a sok felkérés, meg a szolgálatot. Erre képtelen leszek. Nem, biztos, hogy nem. De volt már annyi Isten tapasztalata, hogy az alkalom után oda ment egy kicsit úgy beszélgetni az emberekkel, és érdeklődött csak ott az egyik vezetőtől, hogy és amúgy ezekkel a fiúkkal, ha most éppen valaki, nem tudom, valaki örökbe akarná őket fogadni, akkor ez hogy néz ki? És mondta neki, hogy tudom, mi, gyere csak beszélgessünk egy kicsit. Bemutatott neki két fiút. Ami érdekes volt, odajött a két fiú, 13-14 évesek, és úgy szólították Lizát, hogy anya. Nézett nagyokat, hogy hát, ez milyen furcsa, nem? Hazament, beszélt a férjével, imádkoztak, bőjtöltek nagyon sokat ezért, majd elmentek egy következő alkalomra, ahol megint ez a kis csapat szolgált valahol. És az volt bennük, hogy elmegyünk, majd megnézzem, hogy a férjemben mi lesz közben. És ahogy énekeltek, a férje ugyanazt kapta, hogy Isten szólt hozzá, hogy kettő ezek közül a tietek lesz. És uh, lépett egy hittel. Azt mondta ez a Lisa, Istennek, hogy uram, hát hogyan? Nekem az az elhívása most, hogy emberek milliói felé szolgálok, uh, naponta kapok ezer e-mailt, hogy micsoda hatása van a szolgáltamnak emberek életére, hogyan változnak meg. Most akkor nem mindig valami nagyobban hívsz? Hát ezt hogy tudnám tenni? Léptek egy hittel. Két fiút örökbe fogadtak. Majd rövidesen megtudták, hogy van rá két évük, hogy felkészítsék őket a középiskolai tanulmányi elvárásnak. Ami azt jelentette, hogy óvodánál kezdték, mert semmi információk ismeretük nem volt. Teljesen kimaradt az oktatás az életükben. Szó, szóval azt mondta Liza, hogy oké, okay, ez csak úgy fog megtörténni, ha én itt maradok, és a következő két évben, minden egyes nap, ezt a két fiút tanítom. Írni, olvasni, szorzótáblázni, mindent. És az volt benne, hogy Uram, de hát. Mi van az elhívással? Mi van a nagyobb dolgokkal? Egy érdekes dolgot mondott neki Isten, amit, mikor olvastam tőle, nagyon a szívembe csapott. Azt mondta neki az úr, mikor ott este imádkozott a konya asztolnál, hogy Liza, igen, elhívtalak, és mindig a hitről beszélsz, de úgy éled az életed, hogy nincs rá szükséged. Mert mindig úgy ezel az életben, hogy mindent megoldasz, és sosin szükséged a hitre. Na, most lesz szükséged a hitre. És azt mondta neki még az úr, hogy Liza, most az elhívásod, ma az elhívásod az lesz, hogy visszamész ahhoz az asztalhoz, és szorzó táplát az ennek a két srácnak. Szóval ezt csak azért hoztanak nektek ezt a történetet, mert mi mindig talán azt gondoljuk, hogy a nagy elhívás az az, hogy valami látványos valami hatalmas, valami fú! Mindig ezt gondoljuk, nem? hogy mikor Isten ami nagyot akar, nagyot tesz a gyülekezetünkkel, mert te is látod magad előtt a csarnokot, sok ezer, meg minden, ugye látjuk, nem? És adja Isten, hogy egyszer majd, ha kirendeli legyen, mert látjuk, hogy nem férünk el. De néha nagyobb dolgok nem mindig tűnnek nagyobbnak. Hadd mutassak egy képet róluk néhány évvel később. Kicsit megnőttek már a fiúk is, itt van a családjuk. Azt talán nem mondtam, hogy mikor ők körökbe fogadták ezt a két gyermeket, és elkezdtek erről beszélni. Rövid időn belül a baráti körükben 45 gyereket fogadtak örökbe. Valami elindult. Utána elkezdett ez a hölgy rengeteget írni, beszélni arról, hogy hogyan tudjuk szeretni azokat, akiket nehéz. Hogyan lehet örökbefogadni fogadni egy gyereket, egy 13-14 éves gyereket, aki már annyira kiforrott és annyira ellened van. Mit tudsz tenni, hogy az Isten szeretete rajtad keresztül megérkezzen hozzá? És most megint ott van, most már, hogy emberek millióinak segít az ő történetével. De milyen hitlépés volt az, nem, hogy azt mondod, hogy lemondom az összes felkérést, az összes konferenciát, mindent, és következő pár évben, két évben, minden egyes nap otthon leszek, reggeltől estig, tanítom őket szorozni, osztani, nyelvtanozni történelmet. Ez lenne a nagy elhíváson. És akkor megértette, hogy ma és holnap, ez lesz az elhívásom. Szóval szeretnélek most erre bátorítani, hogy amit kivetítettem az előbbig az efézusi levélből, hogy aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérni vagy elgondolni tudnánk a bennünk munkálkodó erő szerint, engedd meg, hogy Isten bontsak neked, hogy mi az, hogy nagy. Engedd, hogy Isten bontsak neki, hogy mi az, hogy bőségesebben. Mert lehet, hogy valami olyasmit fog az Isten kimunkálni az életedben, valami valami olyasmire hív, hogy valaki nézne, és azt mondaná, hogy ez, ez az a nagy elhívás, ez az a sokkal bőségesebb. Hát ez nem egy visszalépés az életedben? Ez nem valami jelentéktelen dolog? De te tudni fogod, hogy a helyeden vagy. És tudod, ez a legfontosabb, amikor a helyeden vagy, akkor tudod, hogy elégetted a régi ökörszerszámokat, tudtad azt, hogy most ott vagyok, ahol kell, hogy legyek. Elizeus története még rengeteg tanulsága a szolgálmai nekünk, de itt most megállunk az ő elhívásánál. És szeretnélek arra hívni, hogy ha Isten most megérintett téged, akár úgy, hogy azt érzed, hogy szükséged lenne erre a stabilitásra, hogy ne billegjen jobbra balra az életed, akár, hogyha azt érzed, hogy egy ideje már csak füstölöksz, lágra lehet még gyújtani egy ilyen gyertyát. Az Istennek igen. De tudod, mi kell hozzá? Kell hozzá egy láng. Bármit csinálta volna, akármilyen szépen beszélek, egy füstölgő gyertyához nem fog lángra gyulladni. Kellett hozzá egy működő láng, ami felülről megérkezik, és megérinti a füstöt. És ha ez megtörténik, lángra kap az a gyertya. Erre van szükséged? Erre van nekem is szükségem gyakran, mikor otthon füstölgök, hogy az Isten tüze megérintsen. Mert a mai emberi okoskodások, pszichológia... Szépen tud beszélni egy füstögő gyertyához, meg tud érteni, de nem tud lángra gyújtani. Erre egyedül az Isten képes. És lehet, hogy most arra van szükséged, hogy már úgy érzed, hogy telítve vagy, túl sok, túl sok a teher, nem bírod tovább. De az Isten azt mondja, hogy bíz bennem, hidd el, hogy az az egy lépés, az engedelmességed, a hitet egy lépése, ami olyan erőtlennek, olyan semminek tűnik, amikor a fejeteteire fordul, az élet meg fog tartani. Mert hitben járunk, és nem látásban. És amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek. Szeretném, most tudnánk imádkozni és arra kérlek titeket, hogy csukjátok be a szemeteket, ne foglalkozzatok most mással, előtted, mögötted, melletted, levővel, hanem figyelj csak az Úrra, most csak te, meg csak az Isten vagytok itt. És arra szeretnélek kérni, hogyha a tanítás bármelyik része hozzád szólt ma is, telibe talált téged, és azt mondod, hogy igen, most ez én vagyok, és nekem erre ma szükségem van. Akkor arra kérlek, hogy mikor imádkozok, akkor csak állj fel. Én se fogom kinyitni a szemem, tese, de az Isten látni fog téged. Hogy jelez neki azt, hogy uram itt vagyok, hogy megéreztem azt, hogy rám dobtad ezt a palástot is, és utána futok. Nem engedlek el, jövök, és felégetem, ami mögöttem van. Drága Istenem, én áldalak téged azért, hogy te itt vagy. Én köszönöm azt, Uram, hogy te szólsz, és köszönöm azt, hogy te vagy az egyetlen Uram, aki lángra tudsz gyújtani füstölgő lámpást. Köszönöm, Atyám, hogy te vagy az egyetlen, aki egyben tudsz minket tartani, amikor minden billeg körülöttünk. Köszönöm, Atyám, hogy te vagy az egyetlen, aki fel tudott tartani azt a vizet, amit mi nem tudnánk. De köszönöm, hogy te viszont meg tudod tenni. Köszönöm, Atyám, azt, hogy az elhívásunk nagyobb, mint amit el tudnánk gondolni. Köszönöm, Atyám, hogy nagyobb célod van velünk, a gyülekezetünkkel, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Köszönöm, Atyám, hogy nagyobb a te elhívásod velünk, szülőkkel, apákkal, anyákkal, férjekkel, feleségekkel, egyedülállókkal, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. És uram, itt állunk most előtted is. Akarjuk ezt a nagyobbat választani. Még akkor is a kívülről kisebbnek fog tűnni. Akarjuk, uram, ezt választani, akarunk engedelmességgel lépni, kilépni a csónakból, vagy lehet, hogy épp visszaülni a csónakba. Köszönöm, atyám, hogy te most beszélsz hozzánk, és megmutatod, hogy épp ideje elindulni vagy épp ideje maradni. Kérlek, atyám, hogy beszélj tovább. Viddezeket ezeket mélyebbre. Szeretnénk, Uram, engedni neked, hogy te szólj, te cselekedj. Én köszönöm, Atyám, azt, hogy minden te vagy. És köszönöm, Uram, hogy te nekünk már nem azt mondod, mint Abrahámnak, hogy menj el, hanem azt mondod csak, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm, hogy nem előre küldesz minket, hanem magadhoz hívsz. És köszönöm, hogy ennek minden pillanatában ott vagy velünk. Gyertek, maradjunk itt ebben az imában, és dicsérjük az Istent.